0: Una de las películas más famosas de terror de la historia que ocurre durante Halloween es El exorcista de 1973 la cual fue filmada en parte en el campus de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. en los Estados Unidos para conmemorar ese hecho todos los años en la noche del 31 de octubre se hace una proyección de la película en el Gaston Hall de ese campus y luego, a la medianoche, los estudiantes más apasionados con el tema se reúnen en torno a una tradición bastante particular que han llamado Healy How, algo así como el aullido de Healy. Entonces se congregan frente al histórico edificio y aullan a la luna como lobos, en un ambiente de fiesta y diversión, en lo que sería el clímax halloweenesco de esa universidad. Sin embargo, no todas las fiestas de Noche de Brujas suceden como se esperan. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de tres festejos de Halloween que terminaron en tragedia. La de Halloween es esa noche del año en la que todos los adultos parecen desinhibirse. ¿Acaso la única en la que todos pueden ser, actuar o hacer eso que siempre han deseado y que en otra jornada no sería posible? Y no hablo únicamente de las calabazas con sus sonrisas diabólicas o los espantapájaros y los disfraces pícaros y libidinosos. Hay también cierto detonante alimentado con las leyendas urbanas, el cine y lo paranormal que hacen que salgan todo tipo de pasiones a relucir. Según un reporte de la cadena CBS de octubre de 2018, durante la noche de Halloween se presenta, en promedio, un 20% de incremento en las denuncias de crímenes y hechos violentos en los Estados Unidos. Para James Alan Fox profesor de la Northeastern University de Boston, esa noche es como si saliera a relucir ese Freddy Krueger que el país lleva adentro en relación al personaje famoso de las películas de horror. La noche del 17 de octubre de 1992 será recordada para siempre con mucho dolor para tres familias. Una en Nagoya, Japón y dos más en los Estados Unidos. Dos meses atrás, en agosto, Yoshihiro Hattori, de 16 años, había llegado procedente de Japón a vivir una experiencia única, un año de intercambio en los Estados Unidos. Había sido aceptado por la American Field Service, un programa internacional de intercambios estudiantiles, y, junto a sus padres Masaichi y Mieko Hattori, había escogido como destino a la ciudad de Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana, a orillas del famoso río Mississippi. Los planes eran que allí el joven Yoshihiro, amante del rugby y de la pesca, viviera esa temporada con la familia Haymaker, integrada por Holly, una médica, su esposo Dick, un profesor de física en la Universidad Estatal de Indiana, y su hijo Webb, entonces también de 16 años. Yoshi, como le llamaban, sería el tercer estudiante internacional que los haymakers alojarían en su casa y no podían estar más emocionados. Con el pasar de los días, los dos adolescentes hicieron clic de inmediato pese a tener personalidades un poco opuestas. Y a los pocos días, ya eran bastante populares en la escuela secundaria de McKinley Sr. donde ambos estudiaban. Según un artículo publicado recientemente en el diario Voices de la Universidad de Carleton, a finales de septiembre de 1992, Holly llevó a los dos adolescentes a un festival de música blues. Y ni bien llegaron, Yoshi conoció a una chica japonesa con quien se puso a charlar de inmediato como si fueran amigos de toda la vida, y quien resultó ser, al igual que él, un estudiante de intercambio. De esa conversación justamente fue que surgió la invitación a una fiesta de Halloween que se llevaría a cabo en Central, una ciudad chica perteneciente a la zona metropolitana de Baton Rouge de gente de clase trabajadora y predominantemente blanca. La fiesta era el 17 de octubre y esa noche, mientras Yoshi y Webb se alistaban para asistir a ella, Holly y Dick decidieron que en vez de quedarse solos en casa, aprovecharían esa rareza de tener una noche libre para irse al cine. Yoshi fue vestido como Tony Manero, el personaje que interpretó John Travolta en la película Fiebre de Sábado en la Noche. Tenía un smoking blanco y una camisa de volantes. Llevaba el pelo engominado y toda la semana había practicado sus movimientos de baile y sus ademanes para imitar de la mejor forma al personaje. Webb por su parte, no es que se haya esforzado mucho en su disfraz. Salió de casa con un cuello ortopédico que usó semanas atrás luego de una caída, se hizo un vendaje en la cabeza y usó una férula en una de sus manos. Eso fue todo. Ninguno de los chicos llevaba maquillaje o sangre artificial o máscara. Según dice la transcripción del caso en la corte de apelaciones del primer distrito de Luciana, a las 8 y 15 de la noche de ese día, el 17 de octubre, los dos chicos llegaron a la calle East Brookside, una zona de casas grandes de una sola planta con un gran patio delantero y amplias entradas para los automóviles, ubicadas justo enfrente de la escuela secundaria Central High. La fiesta era en la casa número 10131, pero ellos Llegaron a la 10311. Y como vieron que había tres carros estacionados al frente, alguna decoración de Halloween y las luces encendidas, pensaron que habían llegado al lugar de la fiesta. Así lo dijo Webb en una entrevista que le hicieron posteriormente. Al llegar a la puerta tocaron el timbre pero nadie abrió. Sin embargo los chicos escucharon el sonido de las persianas cuando golpean en el vidrio y vieron a un niño detrás de la ventana. De repente una mujer vistiendo una bata de dormir y unas gafas abrió la puerta pero tan pronto Webb intentó hablarle la mujer lanzó un portazo. En ese momento los chicos deciden regresar a su auto y Webb estaba casi que convencido de que habían llegado a la casa equivocada, pero no llegó a decírselo a Yoshi. Es en ese instante cuando la misma puerta de hace unos minutos se abrió de nuevo, pero ya no había una mujer. La silueta dejaba ver ahora a un hombre corpulento con un arma de fuego en la mano. Sin pensarlo, Yoshi se giró y entusiasmado caminó hacia la puerta mientras gritaba «Estamos aquí para la fiesta». Webb, que ya había intuido lo delicado de la situación, trató de hacerle ver a Yoshi que ese no era el lugar, pero el joven, emocionado, no lo escuchó y siguió caminando con dirección a la puerta y, por ende, hacia el hombre con el arma, quien gritó lo que suelen gritar los policías en las películas de acción justo antes de apretar el gatillo. ¡Freeze! ¡Quieto! Pero Yoshi, aún con un nivel de inglés limitado, no entendió el comando, no hizo caso y cuando estaba a unos dos metros de distancia, recibió un disparo calibre 44 en el centro del pecho que lo lanzó de espaldas contra el piso. Por un momento, Webb se quedó inmóvil. El hombre nunca se movió de su puerta y luego de disparar se encerró en la casa. A la vez que Webb reaccionó y corrió a la casa de los vecinos, golpeó a la puerta y a gritos les imploró que llamaran al 911. El vecino, un hombre llamado Stan Lucky, le dijo a su esposa que llamara a los servicios de emergencia y luego corrió al frente del porche de su vecino donde Yoshi sangraba en agonía. Ahí le sostuvo los pies en alto a la vez que le pedía a Webb que le presionara la herida en el pecho varias versiones de prensa que recopilan la historia indican que desde la ventana el hombre que disparó, a quien luego identificarían como Rodney Pierce de 30 años y de profesión carnicero, le gritó a su vecino Lucky que se fuera el diablo y que ese no era su problema. Sin embargo, en el reporte oficial de la corte no hay ninguna mención de este detalle. Lo que se sí indica es que la ambulancia del cuerpo de bomberos de Central y una patrulla del sheriff del condado llegaron a las 8 y 39 p.m. al lugar. Solo hasta ese momento, Rodney Pierce volvió a abrir la puerta de su casa y dio su versión de los hechos. Diez minutos más tarde, a las 8.49, cuando la ambulancia se dirigía al hospital, Yoshihiro Hattori fue declarado muerto. Al otro lado de la pequeña ciudad, los Haymakers salían de la sala de cine tras ver El Último de los Moicanos, esa película protagonizada por Daniel Day-Lewis en la que una tribu hostil, amante de las armas y la sangre, trata de imponerse la fuerza sobre otra etnia pacífica, mientras se desarrollaba el conflicto entre franceses e ingleses por el control de Canadá. Según una nota de la BBC, publicada el 20 de octubre de 2019, esa noche, Holly Haymaker recibió varios mensajes en su hiper. Todos eran de la policía. Tras hablar con las autoridades, se dirigió con Dick, su esposo, a una estación de policía en donde Webb había sido transportado después de los hechos. Al llegar, lo primero que la adolescente le preguntó a su madre, como médica que era, fue que, qué pasaba cuando alguien recibía un disparo en el pecho a lo que ella respondió que algunos sobreviven y otros no, y que Yoshi desafortunadamente no había sobrevivido. El joven solo alcanzó a exclamar, ¡Oh, su pobre madre! A 11.287 kilómetros de ese lugar, una funcionaria de la American Field Service, el programa de intercambios estudiantiles que por un par de meses le cumplió el sueño a Yoshi, les anunciaba la terrible noticia a los Hattori. Era la mañana del 18 de octubre. Si se preguntan qué pasó con Rodney Pierce, en resumen, fue declarado inocente. Manifestó que su hijastro y su esposa se asustaron mucho con la llegada de los jóvenes. Y también que cuando su esposa Bonnie le cerró la puerta en la cara a Webb, en medio de la algarabía, temió por su vida y le dijo a su esposo que fuera por el arma. Cabe resaltar que Luisiana es uno de los 38 estados de los 51 que tiene la Unión Americana, que tiene vigente la ley de Stand Your Ground, que permite a sus ciudadanos usar una fuerza mortal contra otra persona si siente que está en riesgo su propia vida. Así lo afirmó uno de los jurados del caso a la cadena Discovery. Al final, esta ley de Stand Your Ground fue la que salvó a Rodney Pierce de ir a prisión. Tras siete días de juicio y en solo tres horas de debate, el jurado lo declaró inocente. En la apelación, unos meses después también fue ratificado el fallo, pero sí se ordenó por lo menos que le pagaran casi mil dólares a los Hattori por la muerte de su hijo. En la actualidad, 29 años después, solo han recibido menos de mil, con los que abrieron una fundación en su honor. Fundación que tal vez no se hubiera abierto nunca si Yoshi, vestido como John Travolta, el epítome del estadounidense feliz y enamorado, hubiera timbrado apenas cinco casas más adelante. La segunda historia de este especial de Halloween nos lleva al 31 de octubre de 2001 al inmenso campus de la Universidad Estatal de Pensilvania, más conocida como Penn State. Era miércoles, mitad de semana y al día siguiente había clases como era habitual, pero la noche de brujas es solo una vez al año. Y claro, cómo no disfrutar de una buena fiesta en Players Night Club, el punto de moda entre los estudiantes de la universidad en esa época, y que se ubicaba en el 112 del West del College Avenue. Ese día había un concurso de disfraces, pero Cindy Song, una estudiante surcoreana de 21 años y a punto de graduarse como profesional en artes integradas, y quien tenía dos trabajos a medio tiempo para pagarse sus estudios y su manutención, solo quería divertirse. Así que se fue vestida de conejita, pero no de conejita playboy o algo por el estilo, no. Según las fotos que circulan de ella, se puede ver que tenía una blusa rosa de cuello redondo, sin escote alguno, una falda blanca, una diadema con orejas de conejo y unas botas hasta la rodilla. era un disfraz tierno, nada sexy, tierno, así era ella, le gustaba verse así. Dijo su amiga Lisa Kim al programa Unsolved Mysteries que habló de su caso. Además de Lisa Kim, esa noche estuvo con ella Stacy Park, otra de sus amigas de la universidad. Con ella se quedaron hasta las 2 de la mañana bailando y disfrutando. Después se fueron al departamento de otra de sus amistades donde se quedaron jugando videojuegos por un rato más. A las 4 de la mañana del 1 de noviembre, una de sus amigas la dejó a Cindy en la puerta del edificio donde vivía, llamado State College Park y cuando la vio subir por las escaleras siguió con su camino. Esa fue la última vez que alguien vio a Cindy Song con vida. Tengamos presente que esto ocurrió en el año 2001. Apenas había pasado poco más de un mes del ataque a las torres gemelas y Estados Unidos apenas se estaba convirtiendo en lo que es hoy. Un lugar con cámaras de seguridad por todos lados. De igual forma la tecnología tampoco ayudaba mucho. Los móviles en su mayoría solo servían para hablar por teléfono y las redes sociales eran apenas una sombra de lo que son en la actualidad. Así que determinar los movimientos de Cindy resultó bastante complicado. Para esa época era normal pasar un día bajo el radar sin que nadie supiera de nuestros movimientos. Pero tres días sin ningún tipo de comunicación fue lo que realmente despertó la inquietud de sus amigas. Luego de comprobar que no había ido a clases o a ninguno de sus trabajos, decidieron darle aviso a las autoridades. Y así como ninguna cámara registró la llegada de Cindy a su departamento, pues ninguna tampoco captó cuando salió de él. Porque si de algo se puede estar seguro, es que Cindy sí estuvo en su vivienda. Cuando la policía y sus amigas entraron al lugar, encontraron que el bolso que había llevado a la fiesta estaba sobre la cama, y su celular en uno de los bolsillos. También encontraron las pestañas falsas que había usado como maquillaje para su disfraz. Según reportan varios medios de la época, su habitación estaba sin desordenar. No había sido forzada la entrada y lo único que hacía falta, además de la joven, eran su tarjeta de crédito, su licencia de conducir y sus llaves. Entonces sus amigas recordaron que no era raro que Cindy se fuera caminando a un supermercado cercano con atención las 24 horas a comprarse un snack o un helado en la mitad de la noche. Pero que lo hiciera sin su teléfono móvil, el mismo que llevaba a todos lados, eso simplemente no era normal. Según dijo el entonces investigador del caso, el sargento Brian Sprinkle de la policía de Ferguson Township, la clave estaba en determinar qué fue lo que había pasado con Cindy durante ese lapso. Ante la teoría de que la joven haya decidido marcharse por deseo propio, hay varios elementos que parecen restarle validez. Entre ellos, dos entradas para un concierto que Britney Spears daría un par de días después y también la entrega el 6 de noviembre de una computadora nueva que había comprado. Lo cierto es que días después, la policía local de Penn State y de la oficina del sheriff realizaron un rastrillaje con perros a bordo por las zonas aledañas a la universidad, pero no encontraron absolutamente nada. A la semana siguiente, se conoció la noticia de una joven con cierta semblanza física a Cindy que pedía ayuda a gritos mientras era metida a la fuerza en un vehículo en el barrio chino de Filadelfia a 320 kilómetros de distancia. Pero con el pasar de los meses se descartó que se tratara de Cindy. Por casi dos años el caso permaneció sin ninguna novedad. En 2003, un informante de la policía llamado Paul Weekly señaló a Hugo Zelensky y a Michael Kerkowski de ser los responsables de la muerte de la joven. Según su versión, Zelensky y Kerkowski quienes ya tenían antecedentes judiciales se fueron a Penn State a tomarse unas copas porque, bueno, es Halloween y es para todos, ¿no? Incluso para los maleantes. Fue allí que vieron a Cindy caminando con su disfraz y mientras Zelensky pensó que se trataba de una prostituta y como a Kerkowski le gustaban las orientales, decidieron secuestrarla sin pensarlo dos veces. Entonces... Según el relato del informante, la llevaron a la fuerza a la casa de Zelensky, donde abusaron de ella, la encerraron en una bóveda y luego la dejaron morir a su suerte. Meses después y tras conseguir una autorización judicial, la policía pudo registrar la casa de Zelensky e hizo un macabro hallazgo. 12 cadáveres enterrados en el patio. En su mayoría mujeres, así como el de el mismo Kerkowski. Pero, luego de practicarles las pruebas de ADN, ninguno de los cuerpos femeninos resultó ser el de Cindy Song. Esa era la única pista medianamente seria que había sobre el caso. Antes el informante había dado datos certeros sobre las actividades de Zelensky y por eso se le tenía mucha esperanza a su colaboración. Pero después se pudo comprobar que toda la información correspondía a rumores y nunca a nada en donde haya sido testigo presencial. De nuevo, el caso quedaba en ceros. Pero aún así es una lucha que no termina para su madre, Ban Sung Sung, quien viajó de Seúl a Filadelfia para estar pendiente de cualquier novedad de la investigación. Me quedaré en Estados Unidos hasta que Cindy aparezca. Haré lo que sea para encontrarla, porque ella siempre estará en mi corazón. Este mes se cumplen 20 años de su desaparición. Y tristemente, aún no hay cuerpo, evidencia física, testigos o sospechosos del caso. Es como si a Cindy se la hubiera tragado la tierra. Nuestra última historia nos lleva a la fría Minneapolis, específicamente al Lone Tree Bar and Grill sobre la avenida Hennepin, en pleno downtown de esa ciudad, a la noche de Halloween del año 2002. Esa la última fecha en la que alguien vio con vida a Christopher Jenkins, de 21 años y estudiante de negocios en la Universidad de Minnesota. Esa noche, Christopher llegó al bar acompañado de su novia Ashley Rice y de una pareja más de amigos de la universidad. Iban a festejar la noche de brujas, cuya celebración había arrancado a eso de las 6 de la tarde en su propia casa. Como se puede ver en la última fotografía que se tomó, Chris estaba vestido de indio nativo americano y lo acompañaban dos jóvenes vestidas de colegialas. La fiesta iba bien y tranquila, hasta que Christopher fue sacado del bar por los guardias de seguridad del lugar. Aparentemente, según reportaron en varios medios, el joven tenía mojada la cintura a raíz de que alguien le había regado una bebida, pero otros afirman que la verdad es que estaba muy intoxicado y se había orinado encima. Eso pasó mientras él estaba en el tercer piso o en el bar hablando con unos conocidos, mientras que su novia Ashley, vestida de sexy policía, departía con otros amigos en el primer piso del establecimiento. Lo cierto es que a las 12 y 30 de la madrugada y cuando la temperatura marcaba 20 grados Fahrenheit, unos 6 grados centígrados bajo cero, Chris estaba fuera del bar, sin abrigo, teléfono móvil o billetera, ya que su disfraz no tenía bolsillos. Según recopiló el investigador privado Chuck Lesh, contratado por los Jenkins, Uno de los managers de seguridad lo sacó a Chris del bar y le dio la instrucción al portero de no dejar entrar al chico blanco vestido como indio. La lógica indicaría que Chris, al verse sin medios para llegar a su residencia en la Universidad de Minnesota, haya decidido regresar caminando al campus, ubicado a unos 4 kilómetros de distancia, andando siempre sobre las vías principales en dirección sur-oriente. Pero para ello, primero había que cruzar por el puente Hennepin, una imponente estructura colgante muy similar al puente de Brooklyn, a unos 900 metros de distancia de la puerta del bar. Fue por ello que sus padres, Jan y Steve Jenkins, se pusieron a la tarea de localizar y revisar las cámaras de seguridad disponibles en la zona. Dos de ellas estaban en el edificio del Banco de la Reserva Federal, un edificio público, ubicado sobre la misma avenida del bar, la Hennepin, en la esquina con la calle Primera. Tenemos documentación por escrito que más de una persona vio las grabaciones de ambas cámaras la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre, y Chris no fue visto en ninguna de ellas. El supervisor le dijo al personal del FBI que era imposible que una persona cruzara ese puente y no sea captado por las cámaras. Así lo escribió Jan Jenkins, la madre de Chris, en su libro Huellas de Coraje, en el que relata el drama familiar en busca de justicia por la muerte de su hijo. Una semana después de la desaparición, el 7 de noviembre, sus padres contrataron los servicios de otros investigadores privados, acompañados de Chuck Lash, quienes con la ayuda de perros rastreadores recorrieron los alrededores del bar en busca del joven. Según publicó el portal medium.com el 5 de octubre de 2019, dos de esos sabuesos identificaron el aroma de Chris en un restaurante de comida rápida ubicado al frente del bar y luego hicieron lo propio en un estacionamiento subterráneo al lado de dicho local. El artículo también afirma que el rastro se le perdió a los animales justo en los puestos 89 y 90, donde coincidencialmente suelen parquear algunos de los gorilas de seguridad del bar. Tras hacer una revisión más exhaustiva, los investigadores encontraron unas gotas de sangre, así como el trozo de una pluma y hebras de color rojo que serían del disfraz de indio que vestía Chris la noche que desapareció. Sin embargo, todos estos hallazgos fueron hechos por los investigadores privados contratados por los Jenkins y no por las autoridades locales cuya investigación avanzaba a otro ritmo, un poco más lento a decir verdad, según lo que se puede encontrar sobre el caso en Internet. Los días iban pasando y con ellos las esperanzas de la familia de volver a ver con vida a Chris. Así terminó el 2002. Solo hasta el 27 de febrero de 2003, a las 4 y 50 de la tarde, un cuerpo se vio flotando en la orilla del río Mississippi, específicamente en el costado occidental del muelle de San Anthony, a escasos 800 metros del puente Hennepin y a poco más de un kilómetro del bar. A primera instancia, la policía no encontró nada sospechoso en el cuerpo señas particulares de violencia o fracturas o algo así y dictaminó la causa de la muerte como ahogamiento. El forense de turno, por su parte, fue un poco más precavido y señaló la causa de la muerte como indeterminada. Para los Jenkins había varios hechos, elementos y pistas obtenidos por su propia investigación que no fueron tenidos en cuenta para dar ese dictamen. Una de ellas, por ejemplo, es que la noche de la desaparición estaba trabajando como seguridad en el bar un policía que estaba fuera de turno de nombre Mike Casey. Casey, a su vez, era conocido de Ashley, la novia de Chris, y fue quien, uno, le prestó una de sus camisas oficiales de uniforme de policía para que la joven se disfrazara de sexy policía, y dos, fue quien la llevó a su casa esa noche al ver que Chris no aparecía por ningún lado. Aquí se presenta un dato que no cuadra mucho y es que Ashley, la novia de Chris, aparentemente trabajaba en ese bar también. Sin embargo, no se puede encontrar mucha información al respecto y ella no se ha manifestado públicamente sobre el caso. Visto de primera mano, fue un acto cordial de Casey, de compañero de trabajo, de llevar a la chica a su casa. Sin embargo... Hay varios rumores que dicen que Casey estaba interesado en tener algo más que una amistad con Ashley y fue quien presuntamente habría ordenado que sacaran a Chris del bar para tener el camino libre con la joven por esa noche. Llamó la atención para los allegados del caso que Casey nunca fue interrogado de forma oficial por sus colegas de la policía de Minneapolis, la cual manifestó en un comunicado que Casey era un hombre casado, con hijos y que no querían romper una familia. Interesante, ¿no? Asimismo, el dueño del Lone Tree Bar and Grill interpuso una mordaza judicial a todos sus empleados para que no hablaran con la policía o con los investigadores sin la presencia de los abogados del restaurante ya que varias entrevistas se contradecían en la forma en la que Chris resultó afuera del bar. Unos dicen que fue sacado por los patovicas y otros que salió por su propia cuenta. Pero salir por voluntad propia cuando el frío era apabullante sin su móvil o su billetera no tiene mucho sentido. Para los Jenkins, el caso estaba más abierto que nunca. Entonces contrataron a especialistas de todos los ramos posibles, entre ellos al médico patólogo forense Michael Baden, quien afirmó que la forma en la que fue encontrado el cuerpo de Chris no corresponde a cómo se suelen hallar los cuerpos de las personas ahogadas. Y es que Chris fue encontrado congelado, enredado con un árbol, un tronco de madera caído sobre el río. Tenía algo de hielo y nieve. Estaba boca arriba, con las manos cruzadas sobre su pecho, con un disfraz perfectamente puesto y sus zapatos, mocasines aún en sus pies. Todo muy distante de cómo uno se puede imaginar una persona que lucha por su vida con las aguas heladas de un río en la mitad de la noche. Según los académicos Kevin Gannon y Lee Giberson. En su libro Drowning Forensics, como casos forenses de ahogamiento, todo permitía entender que Chris habría muerto fuera del agua y luego su cuerpo dejado a merced del cauce. También estos académicos presumen que nunca se hundió y que como estaba sin vida cuando fue arrojado al agua, se fue flotando y avanzaba a medida que éstas se congelaban y se descongelaban. La falta de moretones de hematomas en el cuerpo de Chris también llamó la atención de sus padres. Y es que, él era jugador del equipo de lacrosse de la universidad y siempre terminaba los partidos llenos de magulladuras. Es más, días antes de la fatídica fiesta de Halloween, Chris había jugado unos partidos con su equipo, pero cuando revisaron su cuerpo no encontraron ni un solo rastro de golpes. Entonces, ¿será que Chris no murió esa noche, sino tiempo después? Al fin y al cabo, pasaron cuatro meses hasta que finalmente su cuerpo apareció. Y por último, sus padres contrataron también a un hidrólogo especialista en el río Mississippi para que analizara no solo su caudal, sus temperaturas o su velocidad, sino también la composición química. Por eso fue que este dudó que el cuerpo del joven haya permanecido cuatro meses en el caudal o bajo el agua y además no haya sido visto por nadie, principalmente entre noviembre y diciembre, cuando aún no se había congelado del todo por cuenta del invierno. Además, recordó que justo el área donde fue encontrado su cuerpo ya había sido rastrillada por las autoridades semanas después de su desaparición como parte de las tareas de búsqueda. Entre las teorías que se barajaron, la más extendida fue tal vez que Chris había caído en manos de un criminal llamado el Smiley Face Killer, el asesino de la carita feliz, ya que siempre solía dejar un graffiti con ese dibujo cerca de sus víctimas y quien para la época atemorizaba los estados del Midwest y del noreste de los Estados Unidos. Y si el río estaba congelado, el caso lo estaba más... Solo fue hasta el año 2006 cuando Tim Dolan fue nombrado como jefe de policía de Minneapolis que finalmente alguien escuchó las preguntas y súplicas que tenían los Jenkins. Gracias a esa certeza ciega de su familia y ese deseo ferviente por saber qué le había pasado a Chris, sin hablar de la gran cantidad de pruebas recopiladas por sus investigadores, el nuevo funcionario decidió reabrir el caso. Esta vez, para ser investigado como homicidio y de manera pública les pidió disculpas a sus padres y a su hermana por cómo se manejó la investigación. En In el caso de Chris Jenkins, hicimos un error. Quiero disculparme con la familia Jenkins, admitir ese error y luego tratar de corregirlo. El caso de Chris Jenkins seguirá abierto. La gente seguirá mirando analizando nueva información mucho tiempo después. Le pediría paciencia, aunque sea lo último que quieran escuchar, estoy seguro. Lo menos que podemos hacer es admitir los errores y tratar de hacer las cosas bien. El caso estará abierto y habrá gente revisando los hechos, las pistas y buscando una respuesta. Solo les pido un poco de paciencia, aunque sé que es lo último que quieren oír. Dijo el jefe de la policía ante los medios de comunicación. Y aunque noble el gesto de pedir disculpas, éstas ya no les devolverá a Cris a sus familiares pero al menos les mantiene viva la esperanza de algún día saber quién se los arrebató de sus vidas. Por cierto, la teoría del smiley face killer también fue descartada, en parte porque el asesino nunca ha sido atrapado. Feliz noche de Halloween. Gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba Crímenes Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este capítulo visita iguanamedia.net